0: Háblanos de tu contacto OVNI eh, ¿Qué sucedió brevemente cuando eh, fuiste contactado? Porque de ahí nació un libro también ¿no? Claro, sí eh, Cuando pasó lo que os he comentado inicialmente en el servicio militar bueno, en realidad pues fue que apareció una nave clásica en forma de lenteja eh, que se paró encima de las antenas de microondas Teníamos perros, pastores alemanes que nos ayudaban en la vigilancia y quedamos viendo ese objeto que al cabo de, de un tiempo indefinido pues demarró hacia la derecha y desapareció hacia el cielo... Eh, y luego detrás de las casetas apareció una luz verdosa, algo que no tenía que estar allí, y nos dimos cuenta que, que algo estaba pasando como consecuencia de este avistamiento, que realmente la nave estaba muy cercana a las antenas de microondas. ¿no? Entonces, bueno, cogimos los correajes, las, las uh, armas, el perro y fuimos hasta la caseta. Y al superar la caseta, el perro se detuvo y apareció un ser humanoide de 2 metros 10 eh, al que Pudimos ver solamente su figura humanoide, que vino caminando hacia nosotros y se detuvo eh, en el momento en que al no responder a nuestro alto quién va, nosotros empezamos a dispararle uh -huh. y se quedó parado a unos 5 o 6 metros de nosotros. ¿Eh? la mayor visión que tuvimos casi fue la luz de los disparos ¿eh? en que pudimos ver un traje ajustado de un color gris oscuro y un ser un, un humanoide muy alto sin poder distinguir facciones y, y después eh, lo que hizo fue que volvió sobre sus pasos oímos un golpeteo contra la valla y eh, silencio con el perro seguimos hacia el rumbo que había tomado este supuesto ser, este individuo hasta que llegara a las, a las vallas del acuartelamiento el perro siguió la valla hasta que paró indicó que había allí un indicio y era la valla rota, desventada hacia afuera eh, palpábamos allí, vimos que faltaba un trozo de valla salimos fuera de la valla con el perro y el perro al cabo de unos instantes marcó que ya no, ya no había esa presencia que el perro siempre sabía, nos indicaba con sus posiciones y sus ruidos, no bueno pues recogimos eh, se armó un revuelo tremendo y de esta experiencia inicial que es muy larga de explicar, pero que... La, en el libro, ¿no? La relato en el libro ampliamente, pues empezó un proceso personal de, primero, una búsqueda desaforada del de, de, encuentro del contacto, porque aquello nos, nos hizo pues hacernos muchas preguntas. Entonces, como, buscabas explicaciones. Claro, buscaba explicaciones, ¿no? Estuvimos dos años como buscando, nos encontramos que... Al cabo de los años teníamos muchos datos, pero no teníamos nada más que nos permitiese pensar que volveríamos a, a tener un contacto o saber qué pasaba realmente ahí, hasta que yo me di cuenta de que realmente no estaba avanzando y me di cuenta de que sí una posibilidad había de intentar entrar en contacto, ...si eran seres más evolucionados... ...una de las pocas formas era intentar evolucionar yo mismo... ¿no? ...y a partir de aquí empecé una búsqueda personal... ...de crecimiento... ...primero buscando en escuelas filosóficas... ...en escuelas esotéricas... las escuelas arcanas, escuelas teosóficas, rosacruces... ...ahí me encontré con una realidad de lo que es el ser humano... ...muy diferente de la que yo conocía... Es curioso, pero mucha gente tiene una experiencia de este tipo cercana... Uh, tiene también luego una evolución hacia lo esotérico, hacia lo espiritual sí, porque es donde quizá encuentras explicaciones que están fuera del ortodoxo, que te limitan a decirte que eres un ser físico que nace y que muere, ¿no? En cambio, en las escuelas espirituales te empiezan a explicar que, bueno, pues esto de que hoy hablamos, de los siete cuerpos, de los cómo chakras... Se ¿Cómo se llama el libro? ¿El libro se llama Contacto? Pues sí, el libro que veis aquí se llama Contacto, mi, mi experiencia personal... Uh -huh. ¿eh? Porque yo huyo de la idea de, de, de situarme entre lo que la gente define como contactado. Yo tengo una experiencia personal de contacto que es bastante diferente a la que mayoría de gente que yo conozco. Yo no deja de que hace ya cuarenta años que estoy en este mundo también como investigador de, de, de todo el proceso, de todo el fenómeno. Y eh, he visto que hay unas diferencias muy claras entre lo, lo clásico y la experiencia mía, Yo dejo de buscar mi contacto, empiezo a buscarme a mí mismo, paso de estas escuelas espirituales incluso a las filosofías religiosas, buscando también explicaciones de origen y me quedo un poco encandilado con el conocimiento espiritual de los lamas tibetanos. De ahí, Shambra nace bastante más tarde. ¿eh? Esto está en los diez primeros años después del, del servicio militar. Después de todo este proceso, lo que acabo dándome cuenta es que mi vida no es lo que tiene que ser y que lo que quiero es una vida más sosegada, más tranquila, más familiar. Y cojo a mi familia, mi esposa y mis dos hijos, y nos vamos a vivir a un pueblo del Pirineo. Romper con todo. Rompo con todo y digo, bueno, busco la vida, que es otra cosa. Y allí me empiezo a dedicar a la cría de urogallos, ¿Eh? que es un animal en una especie en extinción. Eh, me dedico a la recolección de plantas medicinales, porque mientras tanto he hecho estudios en naturopatía, en fitoterapia, y me, me he encaminado a conocimientos de tipo eh, medicina, curación, etc. Y también me dedico a la recolección de miel teniendo pues, colmenas de abejas, ¿no? y esa era mi vida en el Pirineo pero ya entrando en una línea de meditación, de sosiego, de paz y de armonía. Y es cuando consigo este nivel de, de equilibrio y de, y de paz personal y familiar, cuando el contacto aparece de nuevo. Entonces empiezo con un contacto eh, psicográfico, psicográfico, que es el de escritura automática, en el que me dan una cita... Eh, a un, en un día y una hora en, en, en la cima de la montaña yo acudo a esa cita y ahí pues me encuentro con la primera experiencia espectacular que es que aparece una nave eh, en lo alto de la montaña esta nave no solamente se deja ver estática o parada o en movimiento en la lejanía sino que empieza a bajar de la montaña hacia abajo y llega incluso a darme un flash de luz, vuelve hacia atrás y regresa por donde ha venido. ¿no? La experiencia es tan espectacular que a mí no me dejan ninguna duda de la realidad de la misma. ¿no? Aunque es algo puramente para mí porque lo vivo solo. ¿no? Pero a partir de ahí empieza realmente una experiencia de contacto en la que no solamente se da el contacto de arriba abajo, que es cuando ellos quieren, sino que se empieza a dar de abajo arriba cuando yo también eh, lo quiero. ¿no? A partir de ahí pues empieza un proceso de, de contacto muy fructífero, con mucha información, con muchas eh, experiencias y también con algunas desviaciones como consecuencia del sistema de contacto que era la, 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 psicografía. la psicografía o la cuisha, que eso hay momentos en que te pierdes, ¿eh? y gracias a los años que yo he estado trabajando sobre lo que es la naturaleza del ser humano pues me doy cuenta de que estoy eh, des, despistándome y bueno, cierro totalmente el contacto de nuevo y vuelvo a mi meditación, a mi trabajo con, con eh, el campo, con la familia y tal, hasta que eh, he pasado un tiempo, en una experiencia que tengo cuando voy a hacer meditación en la montaña y me encuentro en medio de una gran nevada tengo una experiencia de salida de mí mismo y entonces allí oigo y que como me dicen que observe y me dan las instrucciones de cómo hacer un contacto sin perderme contacto con, con los extraterrestres, con los extraterrestres, con estos seres, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son bueno, esas instrucciones? Pues, sí. eh, es darte un dia, es como darte un dial de radio para que centres bien la emisora. Bien. Me dan unas coordenadas, un nombre, un número y unas condiciones que yo repito antes de hacer el contacto y se tienen que dar antes de que, que quieras hacer el contacto y tú no estás disponible para ir contactando en cualquier momento de cualquier manera, no, sino que hay unas pautas que te dicen bueno ahora es un momento de contactar. No se dan avistamientos concertados de cualquier manera, sino que eso es algo muy, 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 muy de tanto en tanto. Lo que hay es mucha información, muchas instrucciones, mucho contacto. Yo sigo este periplo de, de experiencia que me lleva en un viaje en barco a través del Pacífico, del Atlántico y del Pacífico, donde tengo una experiencia, otra experiencia de contacto que también es muy larga quizá de explicar para la entrevista que, el tiempo que disponemos. Acabo llegando a Perú. En Perú encuentro a un grupo de seres muy evolucionados, con una maestra muy especial que me ayuda a tener unas experiencias que me, me dan mucha información de cuáles han sido mis existencias anteriores, en dónde he cometido errores y sobre todo también que me sitúan respecto a cuál es mi origen a nivel cósmico, por decirlo de alguna manera. ¿no? Y bueno, porque estoy en la Tierra, porque he venido aquí, porque estoy reencarnando, porque estoy en este proceso, se, me dan allí muchas explicaciones la experiencia de Perú es una experiencia larga, dilatada y hay un regreso al Pirineo en donde pues continuamos con la experiencia, con la vida familiar y es en, en diciembre del 89 en el que tengo finalmente un contacto físico con un ser con el ser con el que me estoy comunicando allí en el Pirineo ahí en el Pirineo con el que sigue comunicándose exactamente, el... sí ese... aunque a partir de ese momento, de ese contacto ¿Sí? Eh, cambia absolutamente la, la experiencia para mí que se convierte ya en una experiencia más interna, más espiritual eh, con, con, con comunicación de tipo telepático con comunicación que se produce cuando hay una meditación en unas condiciones determinadas y eh, que, bueno, que siguen en, en el momento actual y es en el proceso, en el tiempo de, de, de todo este contacto del Pirineo en el que se, se me llega la inspiración a través de, de este ser y de estos seres de todo el sistema de transmisión de energía, chambra, del que hemos hablado en, en la primera parte. ¿Y este contacto eh, con el que se encuentra en el Pirineo, cómo, cómo se realiza? ¿Cómo bueno, es una, es una madrugada a las 5 de la mañana de un 8 de diciembre con un frío espantoso, pero yo pues tengo la cita de, de que bueno, para un avistamiento, yo no espero, no espero realmente lo que luego sucedió, aparece una esfera de luz, de esta esfera de luz baja este ser, este ser viene a, a situarse a un metro de mí, es un ser de 2 metros 10, dos 2 metros 15 que viene bueno, de un aspecto nórdico, de un aspecto con el estándar de belleza que nosotros tenemos en nuestra mente, que es un ser de un nivel de evolución que está pues en lo que llamaríamos más de ser de luz que de un ser físico. Quiero decir que es mucho más energía que un soporte físico, ¿no? Este ser, pues, se comunica conmigo, tenemos una larga conversación. Que llegó a verlo con sus ojos, ¿no? No, lo, no solamente lo llega a ver, sino que lo toqué, estuvimos en contacto, él me puso su mano en mi hombro, y yo puse en el suyo. Debió ser emocionante. Claro. Increíble, bueno, es una experiencia que, aún cuando la relato, que la he relatado muchas veces, pues, se me ponen los vellos de punta, porque es una experiencia, bueno, muy especial, ¿no? Desde luego, él sale de la esfera y automáticamente activa como un traje luminoso alrededor de su cuerpo de, un, de una pequeña amplitud pero es un traje de luminoso una luz blanca azulada que le mantiene a él protegido y estable del entorno y en el momento en que él toca mi hombro con su mano pues ese, ese traje me envuelve a mí también ¿no? y entonces yo estoy en unas condiciones de ingravidez en las que me puedo situar a nivel de, de sus ojos, de su cara, por el hecho de que, de que, claro, yo lo estaba mirando como el que mira una montaña, porque un tipo de dos metros 10, pues tal. Quiero decirte de que sepas que este ser es el mismo al que yo he disparado en la primera experiencia ...cuando hacía el servicio militar... Y todo, todo esto lo relata... ...todo ¿eh? esto está explicado el en el contacto, libro... de nuevo a la cámara? ¿no? ...sí, sí, sí, bueno contacto mira... -mi, ...Contacto -mi, mi experiencia personal, sí... ...entonces bueno, pues con este ser hay toda una experiencia muy especial... ...yo acabo yendo a su nave... ...y uh -huh. uh, haciendo un viaje con él... ...entonces a partir de este momento... El, el contacto, pues para mí, cambia absolutamente. Yo estoy ya contactando con nivel de uh, un nivel de evolución distinto de, del, que, del que son lo que es un ser extraterrestre físico, aunque ellos mantienen... Un soporte físico que materializan en cada lugar al que van en función a las condiciones de, del entorno. Por eso sus naves eh, aquí son platillos volantes, eh, redondos. ¿Por qué? Porque es la mejor forma en que pueden adaptar para estar en este medio. Y los seres de este nivel de evolución ya no, no viajan en naves construidas. ...con tornillos, remaches, puertas y ventanas... ...sino que viajan en naves creadas... ...creadas mentalmente... ...materializando la energía, la luz... ...con, con los sistemas de, de frecuencia y vibración... ...de manera que cuando tienes que entrar... ...se abre una puerta... ...y cuando tienes que visualizar desde dentro afuera, ...se convierte en transparente... ...la pared que tengas enfrente... ...porque no es una nave construida... ...sino que es una nave creada, ¿no?... Bueno, como veis es un tema complejo, intenso, complicado, yo ahora ya empiezo a explicarlo con menos pudor y con menos vergüenza de que sabiendo muy bien que es algo muy increíble que la gente pues, es muy difícil que eso lo pueda creer tampoco pretendo que nadie se lo crea eh, porque yo pues, lo explico como una experiencia personal que para mí es intransferible y hay mucha gente que cuando lee el libro me escribe diciendo que se ha visto reflejado en muchos pasajes que se ha identificado con experiencias que han tenido otras personas y en este sentido pues creo que el libro que nunca se escribió para publicarse ni, ni venderse pues ha acabado en esta, en esta situación porque era solo un recogimiento ordenado de mis experiencias claro. ¿no? ¿Eh? y a partir de aquí pues cada cual que saque sus conclusiones si, si cogen el libro o de lo que yo he explicado aquí o, de, o del, de lo que puedan leer en el libro yo les invito desde luego a no creérselo porque bueno, la verdad es que es algo realmente eh, bastante increíble, ¿no? Pues eh, lo leeremos con tanto mi experiencia personal. Bien. Muchas gracias. Sí, lo pueden localizar en el mismo mail que hemos dado antes. ¿En dónde? chamrameditación.com. Muchísimas gracias. A vosotros.